Eh, bienvenidos eh, aquí con el siervo de Dios Padre. Eh, listos con el estudio de los escritos sagrados como uh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, o so vamos eh, a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder, sin Dios esto no, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia. Eh, suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos uh, confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, bueno, en esta oportunidad eh, vamos a profundizar eh, más que expandir. Eh, ya hemos compartido ciertas verdades que eh, Dios enseña en los escritos sagrados. Eh, por lo menos usted hasta ahorita eh, ha aprendido que nosotros solamente usamos los escritos sagrados. Eh, no usamos ninguna otra literatura, eh, inclusive de lo que eh, dentro se considera ¿no? como una tal mentada religión eh, cristiana. So, es importante que usted aprenda a tener eh, discernimiento, pero claro, esto viene de Dios Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, la importancia de ello es que eh, cuando usted abre la Biblia, lo que se conoce ¿no? comúnmente como la Biblia, eh, eh, tiene que saber qué es lo que está estudiando. Eh, so, por ejemplo, eh, la Biblia no es algo que fue dada por hombre. ¿Ves? Los escritos sagrados eh, son los escritos de los profetas y los escritos de los profetas eh, fueron dados por Dios. Eh, una gran uh, diferencia. So, si usted abre... Eh, los escritos sagrados y le gustaría estudiarlos <coughs> por lo menos eh, por lo menos no leerlos al, al, al comienzo eh, lo puede hacer usted eh, mencionamos nosotros no de una manera eh, muy sencilla eh, estudiando o leyendo mejor dicho no tres horas eh, al día eh, por 30 días habrá usted leído eh, los escritos sagrados eh, los profetas desde Moisés eh, hasta lo que se conoce ¿no? como el profeta Juan, que es eh, el último eh, libro ¿no? que se encuentra, el libro de Apocalipsis. So, comienza usted por el principio eh, todo el tiempo y, y a través de todos los profetas eh, va a llegar hasta el profeta Juan. So, si estudia, uh, si lee tres horas al día, 
habrá leído los escritos de los profetas en un mes o 30 días. Eh, lo que quiere decir, si eh, usted lo quiere hacer, eh, puede leer los escritos sagrados eh, 12 eh, veces en un año. No, 12 meses, un año. Eh, si no puede, puede leerlo una hora diaria y en 90 días eh, habrá usted eh, leído los escritos sagrados. Lo que quiere decir que eh, bien puede eh, leer los escritos sagrados no por lo menos cuatro eh, veces en el año. Ahora, leerlos es importante porque usted se familiariza, eh, familiariza eh, perdón, con los profetas. ¿no? ¿Qué profeta escribió el qué? Eso, eso es bien eh, sumamente importante. ¿no? So, eh, tan importante ves como el comer y el tomar agua. A veces en el mundo se dice ¿no? que son las cosas básicas de la vida, pero en verdad son las cosas que cuentan. ¿no? Si usted no come, se muere. Si usted no toma agua, se muere. ¿no? <risa> eso. Eh, por eso Jesús hace eh, referencia ¿no? a los escritos sagrados, eh, el hacer la voluntad de Dios Padre como su comida y su bebida. So, una vez usted ha leído los escritos sagrados, ¿no? algunas eh, cuantas ocasiones, Eh, no vamos a poner un número en particular porque no es eso en verdad lo que da eh, el entendimiento. Es, es Dios Espíritu Santo. Eh, pero por lo menos usted habrá leído eh, los escritos sagrados como Dios enseña. Empezando desde Moisés y a través de todos los profetas hasta que llegue a Juan eh, que fue un discípulo de Jesús. So, al hacerlo eh, usted empieza a a escudriñar eh, los escritos sagrados. Eh, el escudriñar los escritos sagrados es eh, entender cómo el mensaje de un profeta eh, se conecta con el mensaje de otro profeta. Y en verdad, inteligentemente usted aprende. ¿no? Si usted no cree en Dios, usted aprende ¿ves? a temer a Dios porque es imposible que se haga eso ¿ves? en la tierra. ¿ves? Es imposible. Eh, no lo hay. Solamente Dios puede hacer eso. So, por eso usted ve una conexión con eh, profetas que vivieron en diferentes tiempos y cómo el mensaje que Dios dio a ese profeta se conecta con el mensaje de otros profetas. Eh, otra cosa importante, ¿no? ya usted, ahí usted ya empieza a escudriñar. ¿no? Y eso es eh, también eh, sumamente importante. Eh, cuando se refiere ¿no? de inquirir, En los escritos sagrados, en verdad usted preguntando no va a llegar a ningún entendimiento en las cuestiones espirituales. Eso funciona en el mundo con filosofías, teologías, religiones, etcétera, etcétera. En las cosas de Dios, el inquirir es que usted permita que Dios Espíritu Santo lleve su mente, que la abra y que usted compare Verdad espiritual con verdad espiritual, eh, pero dentro de los escritos sagrados eh, que los profetas escriben. Eh, solamente, eso solamente. El meditar en los escritos sagrados también eh, y su testimonio personal. So, los escritos sagrados son eh, personales. ¿no? Dios los compara con una espada de doble filo y ya usted va a aprender eh, más adelante por qué. So, Dios habla a nosotros eh, individualmente eh, 
Y también habla de su pueblo. Sobre el único que puede decir, no, este es mi pueblo, es Dios. Eh, usted no puede hablar por el pueblo de Dios. No como se hace en el mundo a veces, no la gente habla por, supuestamente no, por un grupo de personas. Eh, en las cosas de Dios eh, no funcionan así. Pues solamente Dios puede decir, este es mi pueblo. Eh, ya usted va a aprender, eh, en esta oportunidad vamos a, a cubrir eh, la porción bíblica donde Moisés eh, dice, ves que Israel, el pueblo de Israel, le pertenece a Dios. Y ha de entender que es eso, ¿no? que le, pertene- le pertenezcamos eh, a Dios. So, otra cosa que hemos eh, compartido con ustedes, que usted puede hacer uso, es de la oración. Es importante. So, usted escucha la voz de Dios, eh, no que le vaya a hablar Dios, ¿no? eh, como en un suspiro ahí o, o algún susu- susurreo. <risa> eh, ya Dios habló. Dios habló por medio de sus profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Solo escuchar la voz de Dios es que usted estudie los escritos sagrados. Punto. Eh, otra cosa no es que usted eh, habla con Dios cuando usted ora. So Dios enseña que usted ora de la siguiente manera. Usted se dirige a Dios Padre, hace su oración, eh, decir, ves, eh, habla con Dios Eh, pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Eh, los únicos méritos que Dios reconoce son los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Esa es la manera de orar. Eh, usted no puede dirigirse a Jesucristo. Usted no puede dirigirse al Espíritu de Dios. Usted se dirige a Dios Padre. Y hace su oración. Eh, pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Y cierra con un amén, que quiere decir, así sea. Eh, hermoso, ¿no? Eh, cosas eh, esenciales que Dios enseña. So, usted no ocupa un líder espiritual. Eh, usted no ocupa ir en un lugar específico. Eh, Dios habita con el de contrito corazón. So, usted puede orar en cualquier momento. Eh, en los escritos sagrados usted aprende, digamos, de, de un tipo que se llama Daniel que oraba tres veces al día. Eso no quiere decir que usted ore tres veces al día. Eh, puede orar más veces, no cuatro, cinco, seis. Eso es entre Dios y usted. Pues esas cosas eh, no le compete eh, a, a todo el pueblo. no. <risa> es, son cosas que le competen a usted. Lo que Dios sí enseña es cómo usted eh, tiene que dirigirse a Dios. So, si usted no se dirige a Dios Padre, Dios no lo va a oír. Esa es la importancia, ¿no? Por eso Dios nos enseña. Dios no cambia, Dios no muda. So, de igual manera, los escritos sagrados. No hay más luz nueva, ya Dios habló. Dios habló por medio de sus profetas. Y lo que los profetas escriben, Dios dice que lo escribieron en libros para que usted se lo memorice y no se le olvide. Hermoso, ¿verdad? Y hemos compartido en cuanto a estas dos verdades, eh, harto no hasta ahorita, y seguiremos haciéndolo porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la importancia que usted le dé a los escritos sagrados tiene que ver con que lo que usted está estudiando son mensajes de nuestro Dios. La oración no es como usted habla, no se comunica con Dios, 
en cualquier lugar. Y si usted lo hace de esa manera que Dios enseña, entonces Dios le va a escuchar su oración. Eh, si usted no lo hace, pues Dios no le va a escuchar. Es lo que le estamos diciendo, ¿no? Ahora, eh, eh, claro, pues Dios es misericordioso, Dios es compasivo, eh, Dios es paciente, pero ya Dios habló. So, no crea que eh, Dios se va a someter eh, a su media neurona, a lo que usted cree o piensa, ¿no? De la manera que, que usted quiera pensar, que, que Dios tiene que hacer algo como usted quiere. Eh, Dios no lo va a hacer. Pues ya Dios habló. Eh, la manera como Dios habla es por medio eh, de sus siervos, los profetas. Eh, Dios no va a venir a usted y le va a tocar ahí no eh, uno de sus oídos y le va a decir, aquí estoy. <risa> Eso. Eh, interesante, ¿no? Y usted va a ir aprendiendo ¿no? poco a poco eh, cómo es que Dios habla por medio del profeta. Nosotros compartimos un poco de ello. Pero estamos profundizando en esta ocasión. So, la otra cosa es en cuanto al profeta. So, el profeta eh, eh, no es una persona ¿no? de eh, un escritor, eh, algún historiador, algún científico, eh, algún pensador de su tiempo, algún genio ¿no? que cambió eh, el rumbo de la humanidad, del mundo. Eh, las cosas no por las cuales el mundo se embelece. Eh, tampoco... Eh, Dios tiene eh, sabios, magos, hechiceros, adivinos, no espiritistas. Eh, estas cosas son del diablo, del enemigo. En verdad, pues todo ello es del diablo. Dios le llama ves las cosas del mundo. Ahora, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, la importancia es que cuando usted estudia lo que el profeta escribe, usted no puede comparar lo que el profeta escribe con literatura de otros pueblos y tratar usted de alguna manera llegar a un entendimiento por usted mismo. Eh, no funciona así con las cosas de Dios. Punto. Eh, no puede usted eh, creer que el profeta es el que está dando el mensaje. En ninguna instancia Dios dice eso. Lo que Dios dice es que Dios solamente habla por medio de ese profeta. Eh, Dios habla por visiones, por sueños o directamente, como usted está aprendiendo, que Dios lo hace con Moisés. Eh, no hay otra diferencia, ¿ves? Dios no va a hacerlo diferente. So, por eso Moisés, cuando él escribe el relato de la creación que Dios le cuenta, eh, Moisés no hace ningún tipo de historia. Eh, Moisés no va a los récords o a los archivos de escritores de su tiempo o a personas que son considerados sabios y trata ¿no? de comparar lo que eh, Dios le está diciendo ¿no? con lo que eh, estas personas han escrito. Eh, en ningún momento ves Dios ocupa eh, las cosas del mundo. So, por eso Dios eh, dice él que Él es espiritual. So, cuando Dios dice que Él es espiritual, Él está diciendo que Él no ocupa nada del mundo. Pues Dios es aparte. Es más, por eso ves eh, Jesús cuando viene a este mundo, eh, Jesús dice ves que eh, si usted se hace amigo del mundo, usted se hace enemigo de Dios. Y si se hace amigo de Dios, eh, usted pues automáticamente se hace enemigo del mundo. Pero hay que entender qué es lo que Dios dice. No es que usted va a andar peleando con la gente. Eh, lo que ocurre a veces es que hay una uh, disyuntiva, hay una discordia entre eh, la manera de conducirse 
del Hijo de Dios y la manera como el mundo eh, eh, se conduce. Pero todo esto lo enseña Dios. Pues Dios lo enseña por medio de su profeta. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, so, el profeta entonces, eh, supóngase que alguna persona trate de eh, agarrar los escritos de los profetas de Dios, del Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jesucristo es el Señor, y, y trate no de, de comparar eso con otra literatura de otros pueblos. Perdón, ya dijimos pues, que eso no, no funciona así. Eh, en verdad, ves, lo que ocurre es que las personas tratan de eh, ponerse en puestos de autoridad. Es cuando una persona trata de eh, hacer esa eh, supuesto no análisis de lo que se dice en la literatura eh, de otros pueblos, uh, pues entonces la persona ves, trata de, de ponerse como que eh, puede ellos determinar qué es y qué no es. ¿no? Aunque a veces... Eh, traten no simplemente de eh, poner la duda en usted. En verdad, la, la duda eh, se llama, ¿no? Pero lo que Dios dice es que usted es un ser finito. So, Dios dice que usted es un ser finito. Usted no sabe todas las cosas. Nunca las va a saber. Eh, lo que Dios enseña es que Dios creó seres a su imagen y semejanza. Eh, Dios creó los seres celestiales a su imagen y semejanza. Todos ellos son varones y tienen la imagen y la semejanza de nuestro Dios. En esta creación, eh, Dios creó a Adán, que es un hombre, y entonces Dios le creó a Adán una mujer. So, Dios le hizo una mujer a Adán. ¿ves? Eh, y la mujer fue sacada del hombre, de una costilla, y de la carne de Adán de esa costilla, eh, Dios formó una mujer y se la trajo a Adán. Hermoso, ¿verdad? So, Dios es el creador de todas las cosas. So, por eso cuando usted lee los escritos sagrados, eh, supóngase, ¿no? Y usted lee el mensaje de un profeta, y entonces alguna persona que dice ¿no? que es de una talmentada eh, religión cristiana, y tal vez eh, cita eh, algo que alguna persona ha escrito y que se considera no humanamente hablando. Eh, tal vez algún científico, eh, algún pensador, eh, algún tipo no que tal vez inclusive sea un genio, de acuerdo al mundo, eh, algún escritor o historiador, y trata esa persona, no y digo trata porque es lo que hace, de encajar eso con lo que encuentra en los escritos sagrados, eh, Dios eh, ves, tiene maldiciones para ello. Por eso Dios dice ves, que eh, maldito, Eh, el que eh, si usted le quita, eh, Dios quita su nombre del libro de la vida a lo que Dios ha dicho. Y si usted le agrega, eh, Dios traerá ves, las plagas eh, a esas personas. Y ha de entender eh, qué es lo que Dios refiere en cuanto a eso. No, no puede usted decir <coughs> no, este, lo que usted crea que, que ocurre. Es exactamente lo que Dios dice. So, ¿Qué es lo que Dios dice? Eh, es lo que usted tiene que inquirir. Pero al inquirir, no es que usted está preguntando. Eh, simplemente ves que Dios le va a hablar cuando usted compara verdad espiritual con verdad espiritual. So, en cuestiones, digamos, de religiones, 
Eh, el Señor nunca estableció una religión. Pues la religión es un invento del hombre. Eh, pero lo que Dios sí menciona es que los pueblos del mundo eh, adoraban eh, dioses falsos. Y esos dioses falsos eran y son demonios. El único que es el verdadero uh, Dios es el Señor y los demás no lo son. Se entiende, ¿no? So, por eso esto es sumamente importante cuando usted estudia los escritos sagrados. Eh, digamos, si usted eh, uh, lee alguna porción o algún capítulo no y versículo como se hace comúnmente, y usted cree ¿no? que usted le puede dar significado a eso, a lo que usted dice, siente o, o experimenta, o que Dios le está hablando, eh, Dios no le está hablando a usted. ¿Usted entiende? Pues esas cosas no son así. Eh, no, usted no puede hacer de los escritos sagrados eh, lo que usted quiera. Ahora, cuando usted conversa con Dios por medio de la oración, ¿no? usted se dirige a Dios Padre, ¿no? abre su corazón a Dios, su mente, y pide y da gracias en el nombre de Jesucristo, y termina su oración con un amén. Eso es hablar con Dios. Pero el que usted, eh, digamos, eh, lee dos versículos de un capítulo, y entonces usted quiere, dice, meditar en esos eh, versículos, Y entonces usted cree que lo que se le viene a su mente es de Dios. Eh, eso es un engaño. Pues no, no funciona así. Eh, por eso ves Dios apela a nuestra inteligencia. Eh, no es así. ves Dios habla un mensaje por el profeta y es Dios el que dice lo que él está diciendo. So, usted no puede decir qué es lo que Dios dice. No puede poner ves, palabras en la boca de Dios. Eh, ¿De cuándo acá, no? A mí. <risa> eso, eso a veces no, eh, la gente no con sus cosas. Pero en fin. So, entonces, eh, la religión es algo del hombre, invento del hombre. Pues Dios habla que hay dioses falsos, pero no de religiones. Y Dios dice que esos dioses falsos eh, son demonios. Clarito Dios se lo ha dicho. En dos ocasiones y que no hemos profundizado todavía en los escritos de los profetas, apenas vamos comenzando. Pero sí, no, hemos profundizado en varias verdades eh, dentro del hilo del pensamiento que llevamos eh, en esta ocasión. No que Dios es el creador. Interesante, ¿no? Eh, hermoso en verdad. So, por eso, eh, cuando eh, el profeta eh, de Dios eh, eh, trae el mensaje, Eh, no es usted el que decide qué es lo que el mensaje dice. Se entiende, ¿no? Eh, no hay múltiples interpretaciones. ¿Ves? Eh, Dios no va a hablar a una persona una cosa y le va a decir a otra otra cosa y a otros otra cosa. Eh, eso es una incoherencia, ¿no? Dios va a hablar, punto. ¿Ves? Y es lo que Dios dice, ¿ves? Ya Dios habló. En varias ocasiones, en particular, con el profeta Jeremías, eh, la gente de Israel se había apartado de Dios en esta ocasión, no en este tiempo. Y entonces la gente le pregunta a Jeremías, que le pregunte a Dios. no y Entonces Jeremías dice, ya Dios habló. ¿Usted entiende qué quiere decir eso? 
Eso quiere decir ¿ves? que Dios no cambia de parecer. Dios no es variable. Eh, Dios no estudia una situación. Eh, Dios no hace estudios de eh, sociología, estudios de psicología, estudios científicos eh, verdaderos. ¿no? Por lo otro no es científico verdadero. Y vamos a mencionar algo en cuanto a ello en esta oportunidad. Pero vamos a profundizarnos en, en otra ocasión en cuanto a ello. Eh, no cosas verdaderas de ciencia. Eh, pero eh, lo que Dios está diciendo ¿ves? es que eh, Dios sabe el fin desde el principio. Es so, eh, bien importante ¿ves? para que usted no se engañe usted mismo. Eh, por eso Jeremías dice ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez la persona se ha engañado, eh, las obras de la corrupción vienen a, a manifestarse. ¿no? So, entonces, no religión. Pues, pero Dios dice que son dioses falsos. Eh, Dios da eh, leyes, estatutos y ordenanzas a Abraham y Abraham las pone por obra. Pues, eso no es religión. Ahora, Abraham le enseña esto a la gente de él. ¿no? Y entonces, él vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, la inteligencia y la sabiduría son dos cosas que Dios enseña. So, la inteligencia ve la creación. Eh, cuando digo ve, eh, quiero decir no, eh, eh, asimila la creación y entiende. ¿no? Por ejemplo, ¿no? la tierra gira sobre su eje, es un día. Eh, es la, la inteligencia entiende. Eh, la luna gira en derredor de la tierra, es eh, um, un mes. ¿no? Y mientras ambos giran en su rotación y alrededor del sol, eso es un año. Entre más cerca del sol, el verano, más lejos del sol, el invierno. Pues, eh, la, la inteligencia entiende la realidad que Dios ha creado. Se entiende, ¿no? Pero la sabiduría es diferente. ¿Ves? Por eso nosotros eh, dependemos por toda la eternidad de la sabiduría de Dios. ¿Ves? El ser humano, eh, los seres celestiales, eh, todo ser inteligente que Dios creó no es independiente, ¿ves? no es absoluto. Eh, nosotros dependemos de nuestro Dios. Punto. Eh, es así. So, por eso cuando Jesús eh, nace de una mujer virgen, eh, Jesús vive de acuerdo ¿ves? a la sabiduría de Dios. Eh, por eso Jesús dice ¿ves? que su bebida y su comida es hacer la voluntad de su Padre. So, el hecho de que usted coma y toma agua es para recordarle que usted no es independiente, que usted no es un, you know, tal vez como comúnmente se dice, no un sábelo todo, y, y que usted no puede hacerse de sus métodos, de sus eh, no ideas y conceptos, eh, de un eh, estudio científico, etcétera, etcétera. No esas cosas eh, no es saber, ¿ves? eso es no saber en verdad. Eso Dios, eh, por eso ves, hace que nosotros eh, tengamos hambre y sed. ¿Ves? Porque eh, el que sacilla nuestra sed es Dios y el que sacilla nuestra hambre es Dios. ¿Ves? Y claro, usted no puede tomarse ¿no? toda el agua de un solo. Se va a morir, ¿no? O comer demasiado. Se va a convulsionar y va a morir. Eso uno satisface. No su sed satisface su hambre, pero sin ser glotón, ¿no? 
eh, cosa que Dios enseña, ¿no? pero, pero más adelante. So, entonces Jesús eh, tuvo problemas ¿ves? bastante con los fariseos y los seduceos, eh, que son ¿no? ahora llamados sextas ¿no? entre los hebreos, eh, cosas que Dios no estableció. Eso es invento de ellos. ¿ves? En ningún momento eh, Dios estableció ¿ves? Eh, los trapos de inmundicia de ellos. El judaísmo no es algo que Dios establece. El que una persona sea hebrea eh, no le da autoridad para eh, decir ¿no? que esa persona entiende lo que el escrito del profeta dice. Eh, eso es una mentira. Es más, Jesús mismo le dice a usted, cuando él estuvo en esta tierra, que los fariseos y los seduceos eh, no sabían interpretar los escritos sagrados. La razón es pues, porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso es el meollo del asunto. Es cosa ves que Jesús sí. Por eso dice ves que el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús. Y entonces eso causa ves eh, odio, riña, pleita en contra de Jesucristo al punto que quieren matar a Jesús. El mismo día que Jesús lee esa porción bíblica del profeta Isaías que se levanta y dice ahora eh, no, esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Es decir, Jesús es el cumplimiento de la profecía que se está leyendo. Y la gente se enojó, se enfureció y entonces sacaron a Jesús y lo quisieron tirar de un despeñadero. ¿Por qué? Pues porque Jesús no es religión y Jesús no es trapos de inmundicia, que es lo que ellos habían enseñado. Pero se agarraban de lo que los profetas supuestamente habían dicho. Se entiende, ¿no? Eso es decir, ¿ves? Eh, de algún lado tienen que sacar autoridad, meterse como personas de autoridad. ¿Lo entiende? Pero, ¿ves? Dios nos, no los reconoce como tal. So, entonces, por eso, cuando usted estudia los escritos sagrados, no está estudiando religión. So, usted no puede comparar no filosóficamente, eh, no teológicamente, eh, lo que eh, el Dios Todopoderoso, aquel que conoce todas las cosas, el fin desde el principio, con las cosas de otros credos, de otras, eh, de otros pueblos, eh, de otra literatura, eh, porque no encaja. ¿ves? Son dioses falsos y es más, no tienen la verdad. ¿Se entiende, no? Eh, so, eh, en cierta ocasión también nosotros hablamos de un tipo ¿no? que se llama Martín Lutero, eh, no uno que es afroamericano ¿no? eh, en los Estados Unidos de América, sino un tipo alemán ¿no? que tiene que ver con una eh, iglesia católica, y católico pues quiere decir universal. So, eh, de, de lo que el profeta dice, ahora es Martín Lutero el que supuestamente hace ¿no? una cosa grande. Y en verdad, pues, pues no, ves lo que ocurre es que la gente se apartó de lo que el profeta dice. Por eso Jesús dice, ves, que esta gente, eh, la gente ¿no? de, eh, del tiempo cuando Jesús estaba eh, compartiendo, ¿no? eh, compartiendo el Evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús, eh, Jesús dice, ves, que esta gente eh, no sabe interpretar eh, los escritos de los profetas. Eh, y entonces 
se van por sus propios caminos. El profeta Isaías dice, ves, cada quien agarró por su propio camino. Y entonces ahora resulta, ves, que eh, un tipo que se llama Martín Lutero, que no es profeta de Dios, ha hecho un gran descubrimiento, ¿no? Pero en verdad lo que ocurre es que pues la gente se apartó del camino que es Jesús. So, el camino no es algo filosófico. El camino no es algo a que usted puede establecer. Ya Dios hizo el camino. Pues, el camino es Jesús. Eh, no invente, no. Usted no puede hacer nada. Pero lo que ocurre es eso, ¿ves? A la gente eh, no le basta lo que Dios hace. Y entonces quieren complicarse ¿no? la vida porque pues quieren eh, enseñorear sobre otros. Sencillamente, ¿no? Esa es la razón por qué el hombre siempre está eh, en guerras. ¿no? Si usted no entiende eso, pues ve a su alrededor. Eh, porque hay rumores de guerras y guerras. Eh, porque pues alguien quiere ¿ves? controlar eh, los recursos y montarse ¿ves? por otros. Decidir por otros. Eh, por eso Dios habla ¿ves? de los Estados Unidos de América. Ya usted va a aprender ¿no? eh, más adelante. Eh, pero me interesa ¿ves? Eh, profundizar en estas verdades que hemos compartido. Eh, ya que estamos eh, entrando... Eh, a otros escritos que ya Moisés eh, profundiza ¿no? bastante, que tienen que ver con nuestro amado Señor Jesucristo, eh, con verdades que hemos estudiado. So, entonces, eh, el profeta eh, es el que cuenta. Pues no es un Martín Lutero y cuántas personas usted quiera meterle allí. ¿no? Eh, porque Dios no cambia, pues Dios no muda. So, ¿Qué ocurrió después de los discípulos? Imagínense de Juan Pablo, eh, Pedro, no, Pedro y Juan eh, sabían andar juntos, eh, Lucas, eh, Santiago, ¿no? so, estas personas eh, hablaban con Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo hablaba con ellos. So, no es que escuchaban voces eh, como cuando algún demonio atormenta a una persona, sino ves que escuchaban Eh, literalmente ves la voz de Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo era el que dirigía y el que dirige la obra en esta tierra, no es el hombre. Ves, el que salva es Jesús, no es una iglesia con un, como una organización. Eh, el, que el que intercede por usted ante Dios Padre se llama Jesucristo. Ves, no es un sacerdote humano. El sacerdote nunca intercedía por la persona en cuanto a los pecados. Usted está entendiendo que el sacrificio era un animal. Y ese animal, la persona traía, digamos, un corderito, eh, ponía sus manos en la cabeza del corderito, confesaba sus pecados y después degollaba el corderito. Y el sacerdote, entonces, eh, seguía con eh, la presentación eh, del sacrificio Eh, delante de Dios. Se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, no puede alguien venir y sacar el sacerdote y tratar de usurpar ¿no? el puesto del sacerdote, pero haciendo lo que eh, la persona quiere o algún grupo de personas quiere establecer. No opera así. Pues hay maldiciones de parte de Dios, por lo menos no con el verdadero Dios, el Señor. Es decir, ves, la gente trata y ya usted va a aprender, ves, que en todas generaciones han tratado y entonces Dios manda sus castigos. 
Pero, en, en fin, so, entonces, eh, en ese contexto, ves, eh, lo que Dios ha dicho por el profeta sigue vigente hasta ahora en día. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, ya usted aprendió que Dios dice, ves, que eh, no se coma la sangre de un animal que se puede comer. Dice el Señor, no perpetuamente. Eso es decir, si bien es cierto que ya no hay sacrificios, porque Jesús es el sacrificio perfecto, eh, todos estos sacrificios apuntaban a Jesús, eh, entonces ya no se sacrifican animales. ¿ves? Pero también eh, Dios dice ¿ves? que usted puede comer de ciertos animales. Eh, pero al comer de estos animales, Dios dice que no tiene que llevar sangre. Y Dios explica el por qué. Y entonces lo que Dios espera de usted y de mí y de todo ser inteligente eh, que Él ha creado es obediencia. La obediencia es bueno. Pues, eh, lo que ocurre es que debido al hombre, eh, digamos, en vez de ser servidumbre, que es lo que Dios ha, ha enseñado, pues hay esclavitud. Y en esclavitud usted aprendió ¿ves? que la crueldad es lo que hace que la gente se someta. No, eh, usted aprendió ves cómo los egipcios eran crueles con los hebreos y entonces Dios escuchó el clamor de ellos. ¿Entiende? So, el que una persona dice que estudia ¿no? eh, la sociología y estudia la psicología, eh, esas cosas son del mundo ¿ves? y no tienen cabida en las cosas que Dios le enseña. Por eso ves, eh, Dios hace esa distinción. Y Dios le enseña verdad. <coughs> y la, en el mundo, pues cada quien con su cuento ahí, ¿no? Pero lo que estamos hablando es verdad espiritual. So, no religiones. Eh, Dios no habla de religiones eh, en ningún momento. Dios ha hablado de religión. Eh, no existen, ves, eh, personas eh, que puedan ser eruditos en las cosas de Dios. Esas son cosas del hombre. Digamos, en el mundo hay personas que son eruditos, tal vez, en los negocios, en la tecnología, eh, títulos ¿no? que ellos mismos se dan. So, Dios no ha levantado ningún erudito. Pues Dios no levanta ningún genio. Eh, ¿De cuándo acá no Dios ocupa que el hombre cambie el mundo? no <risa> Pero usted va a aprender ¿ves? que si ocurren cosas. no Es decir, usted vive en el mundo... Y ve lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces Dios le enseña qué es lo que ocurre. Así como eh, Babilonia, ¿no? Que Nabucodonosor eh, creía, ¿no? Que él era eh, la lumbrera del mundo y que sin él el mundo no pudiera sobrevivir. Y entonces Dios le enseña, ¿ves? Que, que no, que no es así. Que la tierra y todo le pertenece a Dios. Inclusive aquellas personas que no lo aceptan como su Señor. En verdad eso quiere decir el Señor, ¿no? el título de el Señor. Eh, Dios está diciendo ves que Él es dueño de todo. Uh, la tierra, los peces de la mar, de usted, de todo lo que está en la tierra. Eh, hermoso, ¿verdad? Verdad espiritual. So, esas son cuestiones que tienen que ver eh, con los escritos sagrados. So, eh, por eso eh, va a encontrar ¿no? que si una persona, digamos, no es católico, Eh, dicen los católicos, dicen que es una persona protestante. Y entonces empiezan las personas ¿no? a tratar de entender que es un protestante. Y otros dicen que no son protestantes, que son evangelistas. Y otros que no son evangelistas y son otra cosa. 
Entonces la gente ¿ves? empieza a, a creer que ellos pueden decidir por Dios. Eh, digamos, no lo que se conoce como la iglesia católica, eh, no es una iglesia de Dios. Y ya hemos mencionado esto y hemos estudiado un poquito, pero usted va a aprender más allá, ves que todo lo que se hace allí no es de Dios. Es más, Dios está en contra de lo que se hace y se fomenta eh, en un credo católico. No estamos diciendo la gente, ves, eh, Dios tiene hijos en todas partes. Lo que ocurre a veces es que pues la gente no sabe la verdad. Pero una vez usted escuchó la verdad que Dios le ha dado, y si usted sigue en lo que es el engaño que usted está, entonces Dios le llama a usted un necio. ¿Entiende? Y si usted sigue, y sigue allí a pesar de que la verdad ha sido eh, plenamente eh, expresada, eventualmente usted se convierte en un terco. Es decir, pues ahora usted cree el engaño como verdad. Y eventualmente pues usted se hace un rebelde, eh, se revela en contra de Dios. <coughs> so, eh, otras cuestiones, ¿no? eh, el protestantismo, eh, ¿ves? estas no son cosas de Dios. ¿Ves? Dios tiene sus hijos y los hijos de Dios se identifican porque viven de acuerdo a la sabiduría de Dios. Punto. Eh, el evangelio eterno. ¿no? Digamos, eh, Jesús dice a sus discípulos, eh, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole las cosas que yo les he enseñado. Amén, ¿verdad? <coughs> Eso es todo. Claro, el que usted viva ¿ves? de los requerimientos de Dios es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y es por medio de Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿verdad? Ahora, aquí viene eh, la cuestión eh, más importante. ¿no? Si bien es cierto que Jesús eh, muere por nosotros y se hace una propiciación a nuestros pecados y nos da el poder para vivir eh, de acuerdo a los requerimientos de Dios, también es cierto ¿ves? que Jesús es rey, el único rey. No hay otro. Eh, cuando Jesús dice que Él es rey de reyes, lo que está diciendo es que solamente Él es rey. Cuando Él dice Señor de señores, lo que está diciendo es que solamente hay un Señor, y es Él. Dios de dioses, lo que está diciendo es que Él es Dios. Los otros son dioses falsos. ¿Entiende? So, cuando Jesús es rey, lo que Jesús está diciendo es que Él, eh, él es el que eh, le da a usted eh, de su sabiduría para que usted viva de acuerdo a los mandatos de nuestro Dios. So, el gobierno de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Eh, póngase a pensar por, por un momento. Eh, claro, ¿no? dentro de los escritos sagrados, no que usted va a agarrar por donde usted quiera agarrar, ¿no? So, pensar dentro de las verdades que Dios ha dicho, ¿no? <coughs> so, Jesús le dice a usted qué es lo que tiene que hacer. Y ahí no le gusta a la gente, ¿no? Y entonces lo que la gente hace es, en vez de seguirlos, mandamientos de Jesús, ¿no? las enseñanzas de Jesucristo, se inventan las enseñanzas de ellos, pero las ponen debajo o se agarran ¿no? de Jesucristo. 
¿se entiende? Eso es un engaño, ¿ves? O usted es de Dios o usted no es de Dios. Es uno o lo otro. Es claro, ¿ves? Dios es paciente. Dios es compasivo. ¿Ves? Dios es lento. Uh, ¿Ves? Más lento que una tortuga, ¿no? Para... <risa> <risa> para enojarse, pero, pero se enoja. So, entonces, la importancia no de ella. Eh, excelente. So, entonces, eh, eh, las personas eh, en diferentes credos, uh, so Dios no tiene credos eh, con las personas. Es decir, pues, las personas no deciden qué se hace. Todo el tiempo es Dios el que decide. Ahora, esta otra cosa, déjame ver acá, sí, es importante. So, nosotros mencionábamos en cuanto eh, geográficamente, ¿no? ¿De dónde es que viene el pueblo hebreo? Eh, nosotros aprendimos, eh, le compartimos a ustedes, ¿no? Eh, de que Josué hace un recuento de dónde vienen los israelitas. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque por lo menos usted va a escuchar eh, mucha gente, ¿no? Eh, ahora en día que dice un montón de cosas, ¿no? Un montón de disparates, ¿no? Que pues la gente <coughs> se quiere crea crear, ¿no? Y, cre y creer ciertas cosas. So, lo que Dios enseña es que la tierra no tiene ni siete mil años. Punto. ¿Ves? Eso es lo que Dios me dice a mí. En el mundo hay mucha variaciones, no hay gente que tienen diferentes eh, literatura y hablan ¿no? de cosas y ya Dios le ha dicho a usted que esos pueblos y esos países pues eh, adoran demonios y lo que tienen pues son escritos de los demonios. Eh, una talmentada ciencia eh, dice no de 4.5 trillones de años, ¿de dónde no? <coughs> una cosa no de lo verdadero científico es que usted puede eh, ver qué es lo que supuestamente dicen, ¿no? Que es 4.5 trillones. No simplemente se puede decir. Eh, pues entonces ves es una superstición de la gente, algún mito, ¿no? Algo que alguna persona se inventó. Pues tiene que haber eh, un método por el cual se hace y se llega a ese número. Y en ese método entonces uno eh, inquiere, humanamente hablando, preguntando, ¿no? Acuérdese, en el mundo hay que preguntar. Con Dios no, pues eh, que usted pregunte no, <risa> no, no va a llegar a ningún lado. Pero en fin, mencionamos esto, ¿ves? Porque entonces usted tiene que estar, ¿ves? Eh, como la brújula que apunta al norte en las cosas de Dios. Así de sencillo. Una brújula siempre le va a apuntar hacia el norte, ¿no? A los polos, norte y sur. So, en las cuestiones espirituales es así. Pues Dios dice que Él es el Creador. Punto. Y Dios le dice y le da evidencias. La oscuridad es, dice, noche y la luz es día. Oscuridad y luz es un día. Y si usted no sabe qué es oscuridad, no, ahorita acá es de luz, hay día. Y cuando se, se acaba la luz, entonces es noche. Y usted dice, no, ¿Esto oscuro es noche? Sí, es oscuro es la noche. ¿Y esta luz es el día? Sí, esa luz es el día. Y el día se compone 
de eh, la oscuridad y de la luz. Eso es un día. Allí está. No ha cambiado. Interesante, ¿no? <coughs> so, ¿Por qué es importante entender de dónde eh, vienen los hebreos? Porque es el único pueblo que Dios ha establecido, el Señor. ¿Se entiende, no? Claro, acuérdese que Dios creó a Adán. Y entonces Dios hace un trazo de las generaciones de Adán hasta Abraham. So, ya había gente que eh, seguía a nuestro Dios. Pero el mundo se corrompió. Y la razón por qué se corrompe el mundo es porque se aparta del verdadero Dios. No Cada quien agarra por su lado. ¿no? Cada quien es un filósofo, dicen. Cada cabeza es un mundo. Y supuestamente pues cada quien eh, puede regirse como quiera. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? Dios dice que Él es el Rey. So, él es el que nos dice ¿ves? cómo vivir. Y eso es lo que a la gente pues, ya no le gusta. ¿no? <risa> y, y, y sabe, lo, lo, lo interesante ¿ves? es que Dios no va a cambiar por usted. Porque usted no sabe. El que sabe es Dios. Y lo que Dios le está diciendo es que la desobediencia, que es el pecado, a los mandatos de Dios es lo que causa la desgracia del hombre. Pues por eso estamos como estamos. ¿Se entiende? Por eso hay dolor, por eso hay sufrimiento, por eso hay guerras, por eso hay pleitos, eh, por eso hay enemistades, por la desobediencia a los mandatos de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese que Noé, a los 600 años, entró en el arca, pero el tipo vivió 600 años con la generación, eh, perdón, eh, con la generación eh, de gente ves que Dios eh, destruye, eh, mata en el diluvio. So, este tipo llegó a conocer ves y los hijos de él, las maldades de la gente que Dios mata en el diluvio. So, de toda esa gente que había, solo ocho personas se salvaron. Es lo que ocurre, ¿no? Eh, los hijos de Dios somos bien poquitos, ¿no? Bien poquitos. Porque pues nadie quiere obedecer a Dios. Se entiende, ¿no? So, entonces la gente se inventa eh, una religión eh, talmentada cristiana y entonces unos dicen que son católicos, otros que son protestantes, otros que son evangelias, evangélicos, <coughs> y ninguno obedece a Dios. No quieren aceptar a Jesús como su rey. Y es importantísimo ¿ves? que usted acepte a Jesús como su rey. En verdad, pues el único reino. Eh, ya vamos a aprender eso más adelante. Pero eh, después del diluvio, eh, usted aprende ¿no? que eh, de Sem viene Arfasac, Salak, Ever. Ever tiene a Pelec, Pelec tiene a Reú, Reú tiene a Seruk, Seruk a Nahor, Nahor tiene a Tera, y Tera tiene a Abraham. So de Abraham que se casa con Sarai, que Dios le cambia el nombre, no, a Sara. Dios llama a Abraham y lo saca de Ur, de lo que se conoce ¿no? como eh, Babilonia, y vamos a profundizar en esto un poquito más, ¿no? en esta oportunidad. So, Abraham eh, viene ¿no? de lo que es, eh, Dios le llama la ciudad de Ur, eh, lo que se conoce como Babilonia, eh, más tarde, pero eh, los hebreos entonces, eh, sus descendencias viene 
de allí. Eh, por eso no era cosa común ves que entre los hebreos que vienen de Ur, de eh, lo que se conoce ¿no? como Babilonia más tarde, eh, no hay gente ves eh, pelirrojos, no hay gente de eh, pelo no rubio, amarillo, eh, tampoco son eh, como eh, no, una pez, perdón, una pez, una, una piel más, más clara, ¿no? Eh, que es, dicen ellos, no blancos. <coughs> Aunque pues yo, para mí el blanco es un papel blanco, ¿no? Pero... <risa> eh, pero en fin, ¿no? Uh, y claro, pues Dios nos da una vestidura blanca, pero es un blanco, ves, de luz, resplandeciente, no es un blanco opaco. Pero en fin, ¿no? So, entonces, eh, de los unos, uno de los hijos de eh, Noé eh, habita esa zona. Eh, otro de los hijos eh, de Noé habita en otra zona. <coughs> y otro vez eh, en otra zona. Va entendiendo. Solo digo de esta manera para que usted eh, pueda abarcar. ¿no? So, de los hijos que es Sem, Cam y, Haf, y Jafet, eh, los tres hijos no de eh, <coughs> perdón, de Noé, eh, tienen hijos y esos hijos no eh, se empiezan a, a reproducir y ya usted aprendió que Moisés le dice no eh, de dónde vienen ciertos pueblos basado a, al hijo de Noé, no de qué hijo de Noé viene. So, Sem, Cam y Jafet. Ahora, eh, Canaán, que recibe no la maldición de eh, Noé, <coughs> cuando se da cuenta, ves, lo que su hijo hizo con él, perdón, su, su nieto, eh, per, perdón, su hijo, pero la maldición cae, ves, sobre, eh, sobre su nieto, no que es eh, Canaán. Eh, usted aprende, ves, que eh, de los hijos eh, de Cam, no que fueron Cus, y de ahí, pues, nace Canaán. Entonces estos tipos se esparcieron ¿no? por, todo, por todos lados, <coughs> pero también eh, se esparcieron por todos lados. Eh, pero entonces eh, ya usted tiene eh, geográficamente ¿no? de dónde es esta gente. Y por eso usted aprende, ves que Abraham dice, ves que le salió eh, eh, uno de sus hijos, no pelirrojo. Y después aprende, ves que David le salió a uno de sus hijos eh, pelo eh, rubio, ¿no? que lo traiciona a, a David y en verdad pues quiere usurpar el reino de David y queda desenredado él eh, con su pelo eh, eh, en, en un árbol ¿no? y entonces a, ahí lo matan, Absalón. Y, y entonces eh, David no, no es ¿ves? Eh, blanco o rubio, <coughs> aunque en las películas eh, usted sabe ¿no? que la gente pues pinta lo que ellos quieren como le gustaría ¿no? que fuese el cuento, eh, Dios nos enseña eso. Y por eso la importancia es que usted sepa eh, de qué lugar, eh, en qué tiempo y quién lo dice. Soy el profeta de Dios. Eh, el profeta de Dios no es un historiador. ¿no? Entonces eh, usted aprende ahí, ves que eh, David, eh, una de las causas ves que él menciona ahí, ves que, que se había quemado con el sol. Es decir, ves, eh, si usted tiene una piel café eh, como amarilla 
¿no? si se quema en el sol, eh, eh, se va a ir poniendo ¿no? más, más oscuro. <risa> eh, se pone ¿no? como rojo, eh, pero no eh, un rojo oscuro. Y después, no en fin, so, el tipo, eh, como le pasó también con eh, otro personaje, eh, bueno, no personaje, ¿no? como mencionamos, películas, pero no son personajes, ¿ves? son eh, otro eh, hijo de Dios ¿ves? que sufrió eh, mucha pérdida y que el diablo inclusive ¿ves? Eh, le puso enfermedad que Dios le permitió. Eh, el tipo ¿ves? Eh, se quemó. So, si usted ve una persona, digamos, de tez piel más clara eh, y se quema, eh, no a veces se ven eh, como rosados, eh, pero el, el tono de su piel ¿ves? No, no se quema como una persona que no tiene su piel clara. <coughs> y una persona ¿ves? que es eh, color negro, pues, pues no se quema, se entiende, ¿no? So, por, ¿Y por qué mencionamos esto? No? Bueno, porque es importante ¿ves? que usted sepa esto. Dios lo enseña para que no le den eh, mentira por verdad. ¿no? So, por eso cuando Abraham tiene eh, a sus hijos, ¿no? eh, Jacob y Esaú, eh, se oye mencionar ¿ves? que Esaú es pelirrojo. Es decir, ¿ves? no es algo común de esa gente. ¿Se entiende? no Lo mismo David. Se oye mencionar ¿ves? que Eh, tiene un hijo que le salió rubio. Y a recordarse, ves que David se casó con eh, varias mujeres. Y de esta gente, ves, de estos pueblos, unos venían de lo que se conoce eh, como eh, las islas ¿no? de, de Grecia, de por allí. Eh, y entonces, al casarse con, con otras mujeres, pues eh, usted sabe lo que ocurre, ¿no? <risa> Eso. Uh, so, entonces. Pero David no, no es blanco, ¿ves? ni tampoco es rubio, <coughs> como lo quieren sacar ¿no? en ciertas películas. Y, y al hijo que le salió rubio lo sacan pelinegro a veces. ¿no? <risa> ¿Quién, ¿Quién entiende? No? Bueno, una manera de expresarse. no Entendemos por qué. So, entonces, eh, ¿ves? ¿tiene algo que ver el tono de la piel? y Bueno, sí, ves la parentela. So, acuérdese que digamos los babilonios por eso usted va a ver ves que el babilonio no hay gente rubia pelirrojos eh, no tienen una tez de piel clarita no más clara sino que es como un café ¿no? un café oscuro que cuando se asolea la persona pues se le ve no y se ve más oscuro <coughs> pero no es negro se entiende no y una persona de tez color negra eh, no se puede no se puede quemar no <risa> una persona de tez clarita Se quema, ves, pero le ocurre algo diferente a su piel. En el caso de David, ves, por eso él menciona, ves, que eh, él eh, se había, ves, eh, quemado bajo el sol. So, el tipo se miraba, ¿no? Bastante oscuro. <risa> eh, pero, ¿por qué la importancia, ves? Bueno, acuérdese, estamos hablando, ves, eh, las cosas a veces que la gente no eh, habla, pero es importante para que usted aprenda, ¿no?, que... Eh, no le digan pues, que Jesús es rubio, ojos azules o, 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 o con una tez clara. ¿no? Jesús no, no tiene de, esa, eh, de, de ese hijo ¿no? de, de Noé. Es importante eso. Todos somos hijos de Dios. Acuérdese. ¿no? 
Todos somos hijos de Dios, pero eh, Dios tiene a sus designios. Y, y eh, en el color de la piel eh, hay diferencias entre los seres humanos. Eh, Dios lo ha hecho así, ¿ves? porque en los designios de Dios tiene algo que ver con eso. Así como nosotros hemos conversado ¿ves? que Dios enseña en cuanto a los seres celestiales. Seres celestiales, usted ve que eh, Dios enseña que hay querubines, serafines, eh, seres de luz y otros seres celestiales que Dios menciona. Y entonces la diferencia que Dios hace entre ellos, pues acuérdese que Dios es fuego consumidor. Eh, so, eh, Lucifer era un querubín cubridor y también era un ser de luz. Pero él no era un serafín. No, él era un querubín cubridor y un ser de luz. ¿Se entiende, no? Ahora, so, entonces, ¿por qué es importante en el estudio de los escritos sagrados? Bueno, porque entonces usted, imagínese que alguien le dijese, ¿no? Que hay un profeta que es de no sé dónde, o un profeta de no sé dónde. Usted dice, bueno, un momentito, ¿no? Pero si Dios dice en los escritos sagrados, por medio del profeta, que ya habló, ¿no? Ya habló y que en estos últimos días habló por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Solo que lo que Dios le está diciendo es que eh, por medio de Jesús, ¿no? Mire, dice, dice el Señor, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Eso, eh, si alguien quiere decir, ¿no? Que eh, le tome importancia, digamos, al test de la piel de la persona y dijere, ¿no? Que Jesús eh, es blanco, pues, pues no. Es la parentela. Y claro, Jesús no es hijo de José, que viene de Abraham, ¿no? el que se casa con eh, María. Pero María sí es hebrea. ¿Se entiende, no? So, en ese tiempo, ves, Dios esparció al hombre. Y al esparcir al hombre, la gente se quedó en sus lugares, ves, basado al idioma que hablaba. ¿Se recuerda? La torre de Babel. So, Dios llama a Abraham y establece el pueblo de Israel de esa zona. So, la gente de Ur, que se conoce como Babilonia, eh, no son de lo que se conoce como el África, o lo que se conoce como Europa o Rendilla, o lo que está todavía más allá, ¿no? las islas de Inglaterra, Irlanda, o las Américas. No, no, no es de ninguno de esos lugares, no de Egipto. Aunque usted aprende ¿no? que en Egipto, usted aprende ¿ves? que en Egipto, eh, Abraham eh, tiene una esclava, que no para no podemos expandirnos mucho, pero no va, a, no va a abarcar usted. Pero es importante saber esto. So, él tiene una esclava y con esa esclava tiene un hijo que es Ismael. So, el hijo es, es eh, egipcio y Abraham es de dónde? De Babilonia, no de la ciudad de Ur. ¿Se entiende? No? Entonces de ese hijo Ismael eh, son los árabes, no lo que se conoce como eh, la gente no árabe. Eh, que Dios dice, ves, que los bendijo a ellos. So, los árabes, ves, tienen mucho que ver eh, con Abraham en cuanto a descendencia. Pues, pero los hebreos vienen de la descendencia de Abraham con Sara. Los árabes vienen de la descendencia de Abraham con Ismael. Mismo papá, diferentes mamás. ¿Se entiende, no? Pero, ¿de quién nacería la promesa que Jesús vendría a esta tierra?, es por medio de eh, Abraham y Sara, no de Ismael. Pero Dios bendice a Ismael, ¿entiende? <coughs> ¿Verdad que Dios es cosa seria, no? 
Eh, usted va a aprender que a Pablo, eh, a Pablo lo confundían creyendo ¿ves? que lo miraban y decían, este tipo es egipcio, ¿no? <risa> y ves, porque acuérdese ¿ves? que Roma no es del Medio Oriente, ¿no? Lo que se conoce ahora como Medio Oriente, ni de Babilonia, ¿no? Mucho menos de Babilonia. Sino que viene más, ¿no? De lo que se conoce ahora como Europa, ¿no? Solo los romanos eh, confundían a, a Pablo ¿ves? como egipcio, es decir, su apariencia, ¿no? Lo veían y decían, este tipo es egipcio, ¿no? Es decir, ¿ves? miraban su color de piel. No, no era, eh, no es difícil, ¿no? No, no, no se haga el complejo aquí, ¿no? Es lo que Dios está enseñando. Solo la gente, ¿ves? De esa zona de Ur, Babilonia, eh, inclusive, ¿no? Eh, la gente árabe, eh, ¿no? Su, su test de piel. En ese tiempo estamos hablando, ves, por cuestión que la gente, eh, Dios la había eh, esparcido, ves, por el mundo, por cuestión de la maldad, por medio de confundiendo los idiomas, eh, la gente se mantenía, ves, más eh, aparte. Pero Dios manda y llama a Abraham, y de Abraham eh, viene la promesa, ves, que vendría Jesucristo. So, Jesucristo no es eh, una persona que nace de una mujer, que sea de lo que se conoce como Europa, de Inglaterra, Irlanda, las Américas, eh, Asia, no, India, Pakistán. Eh, no, verdad que no. Es una mujer que nace eh, en el pueblo hebreo y que cuya descendencia viene de ese lugar de eh, Babilonia, no, la ciudad de Ur, eh, que Abraham salió de allí. ¿Se entiende? no? Y entonces Josué les recuerda a ellos de dónde viene. <coughs> so, por eso Dios, pues, cuando entrega a Canaán, no es algo nuevo. Se acuerda que ya Dios había dicho esto por medio de Noé, pues, que sería esclavo de, de Canaán, sería esclavo, ves, de, eh, de Jafet, ¿no? y de Sem, ¿no? de, perdón, de Sem, de, lo, de uno de los hijos, de los hijos, ves, de, de Sem, eh, por lo que había hecho uh, a Noé <coughs> cuando se emborrachó el tipo no en fin so entonces eh, teniendo ese entendimiento eh, póngase a pensar que alguien dijese no eh, hay un profeta de Dios aquí en China o un profeta de Dios aquí en Inglaterra o un profeta de Dios aquí en, en México o aquí en digamos otro país eh, que sé yo digamos vamos a decir a <risa> Argentina, ¿no? Eh, y, y uno dice, pues, pues, ¿de dónde, no? Ella eh, Dios habló. Y todos los profetas que Dios tiene son hebreos. ¿Usted entiende? So, desde Moisés hasta Jesucristo, y Jesucristo mismo nació de una mujer hebrea, y los discípulos también son, ¿qué? Hebreos. Todos ellos son hebreos. No vienen de Europa, ¿no? ni mucho menos de Inglaterra, que está más lejos. No vienen de Rusia, no vienen de España, no vienen de eh, del África, no de Egipto, que está o lo que se conoce ahora no como África, o no viene de, de países no de las Américas. ¿Entiende? Eso es bien importante. Por eso cuando Jesús establece eh, su pueblo por medio del Evangelio, Jesús dice la iglesia, 
La iglesia quiere decirles que salgan fuera de las enseñanzas de trapos de inmundicia. No que salgan fuera de la contaminación del mundo. Que salgan fuera de las costumbres de los pueblos. Y que meramente acepten a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y ahí Dios abre la puerta para todo ser humano. Se entiende, ¿no? Es decir, ves, póngase a pensar, la gente que muere, que Dios mata en el diluvio, esa gente eh, ya no tiene resurrección para vida eterna. La resurrección de ellos es para muerte eterna, no la segunda muerte eh, que Dios habla. Eh, la gente que Dios mata en el eh, desierto, que se rebelan en contra de Dios, ¿no? y al rebelarse con Dios ¿no? en su rebeldía, eh, a unos Dios abre la tierra y se los traga vivo, a otros Dios los consume con fuego, esa gente va a resucitar para muerte. Se entiende, ¿verdad? So, entonces, cuando Jesús eh, dice, ves, yo soy la vida, yo soy la resurrección, lo que Jesús está diciendo es que todos los hebreos que pusieron su fe en Cristo Jesús y obedecieron en cuanto a lo que Moisés ordenaba que se hiciese con los sacrificios, y lo que tenían que vivir de acuerdo a la manera de conducirse, todo eso apuntaba a Jesucristo. So, ahora Jesús, eh, que eh, Jesús no al estar eh, eh, en ese tiempo no, eh, entre nosotros, que se llama Emmanuel, eh, manda a sus discípulos y dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. So, la autoridad es dada a Jesús, ¿Ves? El que tiene autoridad es Jesucristo, no una organización humana, eh, no un grupo de hombres, no una persona, ¿no? ¿Se entiende? So, por eso nosotros ahora eh, eh, creemos ¿no? en Jesucristo, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. So, Jesús, eh, que su mamá, humanamente hablando, no porque pues Dios no tiene mamá, <risa> pero, pero ocupaba una mujer no para nacer en este mundo y él, y él trajo a la existencia pues a María y, y María entonces eh, queda embarazada de Dios Espíritu Santo, eh, eh, que de paso ves Dios Espíritu Santo es hombre, eh, Dios Padre, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo son, son hombres. Ahora so el lugar importante, ¿no? Eh, profetas, importante. ¿Quiénes son? Hebreos. ¿De quién? Del pueblo de Dios. ¿Y quién estableció ese pueblo? Eh, Dios mismo. <coughs> Se entiende, ¿no? De ahí Dios no ha establecido otro pueblo. Pues Dios no ha establecido eh, a los rusos, a los ingleses, a los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usted va a aprender ¿ves? que Dios tiene que ver en todo lo que ocurre en el mundo. Porque Dios se interpone en las cosas del mundo. Y entonces, eh, por eso, eh, cuando... Eh, póngase a pensar, ¿no? Y con esto vamos a, a solidificar un poco ¿no? el entendimiento de esta oportunidad. De Adán hasta Abraham hay 2.858 años. Digamos 3.000 años, ¿no? Un poquito para 3.000. <coughs> Supóngase so, a pensar. Eh, la gente ahora en día no vive mucho. ¿no? Los, los días de cada persona eh, están contados. 
por Dios. So Dios dice cuántos años vive una persona. <coughs> so, eh, pero ya la gente no vive, ves, 930 años, eh, Matuzalén 969, eh, la gente ya vive menos años. Pero de Adán hasta eh, la Mec, la tierra tiene 1786 años. <coughs> so, digamos, eh, si usted le quita a 1786, le vamos a quitar 930 que vive Adán, Son 856 años eh, donde Adán fue al descanso ¿ves? y nace la Mec. ¿no? Y la Mec entonces muere. Eh, en todo ese tiempo, después viene Noé y la tierra se corrompe. ¿no? So, pero Dios siempre tiene sus hijos. Y los hijos de Dios no son gente religiosa, eh, no son gente no... Eh, Eh, filósofos, no son sabios, no son escritores, no son eh, historiadores, no son pensadores <risa> en las cosas del mundo. ¿no? Eh, simplemente ves, y digo simplemente porque es lo que uno puede hacer, obedecer a Dios en lo que él dice, ves, porque eso da evidencia que, que uno <coughs> eh, eh, es un siervo de Dios como nuestro rey. Se entiende, ¿no? Vamos a, a profundizar en eso ahorita. Pero me interesa a veces expandir esto para que usted entienda a veces lo que ocurre cuando Jesús manda a sus discípulos a, exp a expandir el evangelio por todo el mundo. Eh, Pablo, que es uno ves que se encarga que Dios levanta como apóstol, <coughs> aunque Pablo no anduvo con los otros discípulos eh, como Pedro Juan. Eh, a Pablo, ves, que es hebreo, Eh, lo confundían, ves, como egipcio. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Se decir, ves, la apariencia. Eh, son cosas que uno no puede eh, ocultar, ¿no? Eh, me, me explico. So, usted ve a una persona, eh, su test, ¿no? su apariencia, y usted dice, no, tal, tal vez la persona sea de este lugar, pero no de este lugar. ¿Se entiende, ves? Y eso tiene que ver con eh, parentela. Y no es que usted sea eh, discriminatorio, simplemente está viendo lo que tiene enfrente, ¿no? Lo que es obvio. Eh, lo que es obvio, ¿no? So, entonces, eh, los discípulos, eh, Pablo en particular, eh, esparció el evangelio ¿no? entre los gentiles, es decir, gentes que no son hebreas. Es decir, para el romano, pues entonces ellos miraban y decían, no, esta gente no, no tiene eh, parecido con nosotros. Y de ahí entonces la palabra no parentela. Se entiende, ¿no? Eh, no son cosas complicadas, son cosas bien sencillas de entender. <coughs> Ahora, dentro uh, de los escritos sagrados, usted aprende eso. ¿Se entiende? So, por eso ves la importancia eh, que no le den mentira por verdad. So, no puede decir, ves, que Jesús eh, viene de una parentela de Europa porque no. Ves, Jesús eh, nace, decide nacer, ves, de una mujer hebrea. Eh, claro, Jesús es simiente de Dios. Pues Jesús no fue concebido en pecado. De ahí todo ser humano que nace en esta tierra es concebido en pecado por causa de Adán. Pues el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la salvación, es decir, ves por Cristo a Jesús. Eso entonces, eh, Dios le dice a los israelitas que usen unos flecos. Unos flecos son unos 
eh, bordes ¿no? que se hacen de color eh, púrpura real para que se les recuerde ves que ellos viven de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría uh, <coughs> de los pueblos, ¿no? de la gente eh, de, de donde ellos eh, estén. Pero ellos, ahora como pueblo, Dios es el que eh, es dueño de ellos. ¿Se entiende, no? So, eh, ¿Sabe que esto es interesante, no? Imagínense por un momento. Eh, Dios le dice a ellos para que se recuerden, ¿no? Eh, van a ustedes a andar estos flecos. Eh, ¿Por qué es que Dios hace eso, no? Bueno, usted, usted, usted está aprendiendo, ves, que la manera como Dios... <risa> que Dios apela a nuestra inteligencia. Imagínese usted, tal vez tiene un perro o algún pájaro y, y le pone unos flecos y, y el pájaro y, y, o, el, o el animal, no el perro, ni idea, ¿no? <risa> o el gato. <coughs> eh, no va a decir el perro, no. Oye, ¿y por qué me estás poniendo esta cosa acá, no? Eh, no, ves, pero inteligentemente usted sí, ¿no? Como ser humano inteligente, ves que todos venimos de Adán, todos somos eh, creación de Dios, claro. Eh, Dios tiene sus designios y eso usted no lo puede cambiar. ¿ves? No se puede. Y lo que Dios hace es bueno. ¿ves? Por eso, ves, confía en Dios. Dios ha trazado el plan de salvación. Dios ha hecho todo. ¿ves? Ni, ni, nadie ha hecho nada ¿no? en la cosa de Dios. <ríe> lo que el hombre hace no es eh, compartir el evangelio, pero el que salva es Jesús, no es el hombre. Y entonces el hombre ves, tiene un, un trabajo que hacer. Pero el que recibe la gloria y la honra es nuestro Dios. So, diles a los israelitas que ellos son, que ellos y sus descendientes eh, deben hacerse unos flecos eh, en el borde de sus vestidos y coserlos ¿no? con hilo eh, morado, no púrpura, uh, real, no morado, en unas traducciones. Es para que Eh, los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandatos y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso en el sacerdocio de Dios, no de la iglesia católica, ni de otros pueblos que tienen dioses falsos, que pues que es lo mismo. Eh, el verdadero sacerdote de Dios eh, no perdonaba pecados. Eh, la persona no llegaba a confesarse con Aarón. Aarón ni idea ¿no? de lo que esta gente cometió de pecado. El pecado quedaba entre Dios y la persona que traía el sacrificio y ponía sus manos sobre la cabeza del animal y degollaba el animal después simbolizando ¿ves? inteligentemente que los pecados de las personas habían sido eh, trasladados ¿ves? al animal y que el animal tomaba el lugar de la muerte <coughs> por la persona. Y que Dios aceptaba ese sacrificio y eso apuntaba a quién? A Jesucristo. <coughs> Se entiende, ¿verdad? Sencillo. Claro, ¿ves? Porque Dios Espíritu Santo está con nosotros. Ya usted va a ir aprendiendo este asunto. Bueno, so, entonces estos flecos, eh, yo tengo los míos, Eh, tres colores, ¿no? Morado, púrpura, azul y rojo, eh, por, por otra cuestión. Pero el morado, púrpura, ¿ves? Eh, representa que el que reina eh, sobre los hijos de Dios es Dios. Y uno vive de acuerdo, ¿ves? 
a las enseñanzas, a la sabiduría de nuestro Dios. ¿Se entiende, no? Ok, so, eh, vamos a ir a estas porciones porque es lo que usted está aprendiendo. Una vez más, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Eh, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres con la gente eh, de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán eh, mis mandamientos, obedecerán eh, mis leyes y vivirán eh, conforme a ellas. Ah, pues yo el Señor, eh, pues eh, yo soy el Señor, su Dios. Ahora, cuando eh, Dios dice ves que Él es el Señor, Eh, Dios está diciendo que usted le pertenece a Dios. ¿Se entiende? A mí todo el tiempo. <coughs> claro, hay gente ves, que no cree a ti, pero eso es lo que ellos creen, no es lo que es. Porque Dios dice, ves, ella es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Ella Dios le dijo también a los hebreos, estos también dice, son de mi propiedad. O sea que ellos no se hicieron ellos mismos. Lo que pasa a veces es que se se rehusan a obedecer a Dios y se apartan de Dios. La tristeza y lo patético del hombre que (coughs) cree que que puede hacer algo mejor que el Creador. Absurdo, ¿no? Pero aquí es donde cada quien da cuentas. ¿Ves? Aquí esto es individual. Eh, Por eso mi deseo es que usted eh, no se rinda a los pies de Jesucristo porque nuestro Dios es bueno. ¿Ves? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es bueno y usted va a aprender cosas eh, muy fuertes no que Dios enseña pero que van a despertar su mente y Dios Espíritu Santo es el que va eh, a traer esos entendimientos a usted pues por eso la importancia que usted no sea parte de Dios ves porque el que es sabio aquí es Dios eh... <risa> So, lleven a la práctica mis leyes y mandamientos. Ah, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Amén, ¿no? <coughs> so, entonces Dios eh, da ¿no? en cuanto eh, a eh, cómo tener sexo. ¿no? Y usted ayer compartimos eso. Eh, Dios menciona ahí ¿no? que no se tenga sexo con eh, familiares cercanos. Ya usted sabe ¿no? qué es lo que ocurre. Pero en un tiempo sí, acuérdese ves que Adán y Eva tuvieron hijos y esos hijos se casaron y tuvieron más hijos y entonces la gente se fue multiplicando en el propósito de Dios, eso estuvo bien. Pero eventualmente ves la gente al multiplicarse se iba a ir eh, casando ves con diferentes eh, diferentes personas no tan cercanos, se entiende, ¿no? Pero ya después entonces Dios ves Eh, dice que no se haga eso. Eh, Dios menciona ¿ves? que no se tenga uh, sexo con la esposa de su papá. <coughs> y nosotros cubrimos eso. So, el tener sexo es algo que Dios creó. So, el sexo es algo bueno. Dios lo hizo. Lo que Dios enseña es, es cómo tener sexo. Y entonces Dios les está diciendo ¿ves? que lo tienen que hacer de, de esta manera. Uh, se entiende, ¿no? So, eh, digamos, hay gente que dijese, no, bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora puedo comer lo que se me ponga enfrente, ¿no? 
Eh, Dios no enseña eso. Se entiende, ¿no? Ahora, bueno, entonces, eh, fíjese, esta gente eh, de estos pueblos, de Canaán, de Egipto, y pues de todas partes del mundo, no Dios le está diciendo ves, que esta gente practicaba estas cosas. Eh, Dios le dice, ves, que no. Eh, eh, Dios dice también, ves, que no tenga sexo eh, con... Uh, Eh, la mujer ves cuando tiene su menstruación, ah, pues ella está impura. Eh, Dios dice ves que no se tenga sexo eh, con la esposa de tu vecino. Eh, Dios dice que eh, no dé a ninguno de sus hijos como sacrificio a Moloch. So, cuando la persona ves tiene sexo un hombre y una mujer, eh, la mujer queda embarazada, no todo el tiempo, ¿no? pero al quedar embarazada, Dios dice que él abre la matriz y entonces la mujer da a luz un hijo. Y eh, los, los pueblos estos eh, de dioses falsos eh, sacrificaban sus hijos eh, a dioses falsos. Y uno de ellos era un dios llamado Moloch, que va a aprender ¿no? eh, más adelante. Eh, Moisés habla en cuanto a ello. Eh, también habla Cabez que eh, no tenga sexo con otro hombre eh, como si fuera mujer, eh, porque eso es una abominación para Dios. Es lo que Dios enseña. Y eh, claro, ves, eh, Dios sabe por qué Dios creó al hombre. So, en los designios de la creación, eh, Dios creó al hombre, no Adán, y Dios le hizo una mujer para el hombre. Eh, es lo que Dios, lo que Dios enseña. Eh, por eso entonces eh, la importancia no que usted eh, eh, llegue a un entendimiento basado a lo que Dios dice por medio de su profeta y que sea Dios Espíritu Santo el que abra su entendimiento. So, eh, en este contexto, y vamos a, a reemplazar no contexto con, eh, con, con esta verdad. So, esta verdad eh, Dios está enseñando ahí. ¿no? So, entonces, eh, los israelitas... Eh, empezaron ¿no? a, a vivir eh, con la sabiduría de Dios, que cosa no que viene de Dios, que ya Abraham tenía esa sabiduría que se la pasó a Isaac, Isaac, a Jacob, a Israel, eh, pero por cuestión ves que los hijos de Israel se apartaron de Dios, entonces eh, la gente empezó a vivir, empezó a vivir ves eh, de acuerdo eh, a las costumbres de los egipcios. Eh, cosa ves que, que Dios eh, detesta, es lo que Dios le está enseñando. ¿no? Dios es un Dios santo y, y Dios en esa cuestión pues es, es muy serio al respecto. ¿no? Eh, también Dios <coughs> menciona eh, en cuanto a lo que eh, tiene que ver con su adoración. Eh, la adoración de Dios es eh, como Él dice que se le adore. So, no puede una persona decidir ves por Dios. Es lo que usted ya debería de ir aprendiéndolo. So cuando, eh, digamos en el, el matrimonio que usted aprende ¿no? con las cosas de Dios, eh, ya Dios le va a ir enseñando, ves que, eh, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Es decir, ves si usted eh, empieza tal vez a conocer de Dios o está aprendiendo ¿no? la manera correcta de, de aprender de Dios, eh, la importancia ves que usted eh, se case con una persona que comparta eh, ese, eh, ese credo. 
so es decir, pues, eh, lo que Jesús enseña. <coughs> so, eh, eh, porque ves, Dios no, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, so en otro contexto, y estamos reemplazando ¿no? la palabra contexto con verdad, eh, nosotros hablábamos en esta ocasión, acuérdese, conversamos acerca de el, eh, los flecos, que es lo único que Dios dice ¿no? que se pongan. So, eh, Dios no establece ¿no? que se pongan otra cosa. <coughs> claro, eh, ha de entender ¿ves? el significado de esos flecos, Dios los da. Es una manera ¿ves? de recordarse eh, que el que reina eh, sobre la persona es el Señor. Eh, en verdad, pues él es el único, el único rey. <coughs> so, en las parentelas, eh, por eso usted está aprendiendo ¿no? que eh, Dios enseña eh, en cuanto eh, de qué lugar vienen los israelitas, eh, que no son de Canaán, <coughs> no son de, eh, nosotros mencionamos, ¿no? pero eh, la importancia ¿no? de eh, la apariencia. ¿no? So, y, y porque en ciertas instancias eh, algunos de ellos mencionan ¿no? que eh, tal vez le salió un hijo, eh, alguno pelirrojo, otro pelirrubio. So, una eh, test de piel, no color café amarillo, que en verdad pues es rojo, ya usted va a aprender. Y esto Dios lo menciona también en los escritos sagrados cuando habla eh, de unos colores de, de unos caballos. <risa> so, eh, cosas ¿no? que, va, que va a ir aprendiendo. Recuérdese, esto es importante ¿ves? porque Dios lo menciona. Y para que usted tenga ¿no? eh, la verdad eh, que Dios muestra. So, uh, eh, finalizamos en esta ocasión. Eh, déjame ver acá. Vamos a. Eh, dice acá: ¿no? El Señor le dijo a Moisés: eh, Dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eh, cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá, y respeten también mis días de descanso, porque yo soy el Señor, su Dios. Eh, no adoren ídolos ni se hagan dioses de metal, eh, porque yo soy el Señor su Dios. Cuando presenten al Señor una ofrenda eh, para festejar, háganlo correctamente, para que sea aceptada a su favor. So, si usted no hace como Dios dice, Dios no acepta. Eh, va entendiéndonos, eso es bien importante. Eh, porque entonces, ves, en las cuestiones del Evangelio, Jesús dice lo mismo. Ves, Jesús dice que se enseñe lo que Él enseñó. Eh, no lo que la gente eh, dice que descubre por una teología, por una historia, eh, <coughs> por lo que sea. ¿no? Eh, Dios enseña, ves, que eh, si usted no hace la adoración como él dice, tampoco la acepta. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. So aquí el que decide es usted. Eh, Dios no tiene que cambiar absolutamente nada. La ofrenda se comerá el día que se presenta o el día siguiente. Pero lo que queda al tercer día debe quemarse. Eh, si se come algo al tercer día, queda impura. La ofrenda no se tomará en cuenta y el que comió sufrirá el castigo por su pecado porque no respetó las cosas sagradas que pertenecen al Señor. Será separado de la comunidad. So, <coughs> so usted no está viviendo en ese tiempo. Entiende, ¿verdad? So usted no va a llevar una ofrenda. Un sacrificio. ¿Entiende? So, ¿Y de qué lugar está hablando? <coughs> los hebreos, cuando ya Dios los tiene eh, en el desierto, que los está instruyendo 
y les está dando de, de su sabiduría. <coughs> so, eh, dice el Señor acá, eh, cuando eh, llegue la época de la cosecha en el campo, no cosechen hasta el último rincón de su tierra, ni se devuelvan a recoger lo que cayó al suelo. Eh, no recolecten todas las uvas uh, de sus viñedos, ni recojan las que se caigan al suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo el Señor, eh, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. <coughs> eh, no roben, ni se estafen, ni se digan mentiras. <coughs> okay. Imagínense, ¿no? <coughs> Esta no es una teología y no es una filosofía, ¿no? No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan el respeto al nombre de su Dios, porque yo soy el Señor. Decir, ves, faltar el respeto es que usted no reconoce que en verdad el Señor es el, es el Señor. No exploten a sus semejantes ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer, el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo. Eh, no coloquen tropiezo en el camino del ciego. Eh, de, demuestren que respetan a Dios porque yo soy el Señor. Eh, sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. <coughs> Suerte sirves. No puede usted irse porque tal vez tiene dinero, entonces usted dice, pues, bueno, vamos a decir algo ¿no? que no es y vamos a, eh, porque pues, tal vez usted no le favorece a la persona, ¿no? Eh, Dios no enseña eso, ¿ves? Dios dice que usted eh, sea justo, ¿no? O sea, que sea, <coughs> sea cabal. No, la justicia para Dios es, es importante porque la justicia es el amor de Dios, Para Dios, el amor de Dios es conducirse en la vida de acuerdo a su sabiduría. Eh, dice acá, <coughs> eh, No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Eh, no se mantengan enojados con su hermano. Oiga el enojo, ¿no? <coughs> Hay gente que se enoja y pasa enojado ¿no? por días. Eh, ya usted va a ir aprendiendo ¿no? cómo usted puede salir del enojo ¿no? que, que Dios enseña. Eh, no es un método humano. <risa> okay. ok, corrijan con franqueza a su semejante eh, cuando sea necesario para que no resulten, complica eh, para que no resulten cómplices eh, de su pecado. No. Te sirve, si usted ve algo que no es correcto, usted habla y dice, no, eso no es correcto. Se entiende, ¿no? Para que usted no sea parte eh, del pecado. Eh, no abriguen eh, rencores, ni sean vengativos. Oiga, ¿cómo hay gente no, que anda rencoroso todo el tiempo? ¿no? Le hicieron algo y le lastimaron sus sentimientos y, <coughs> y la persona pues no duerme y etcétera. Y Dios dice, es, no, no anden con eso, no, no, no abriguen rencores. So, ¿Cómo usted puede hacer eso? ¿no? ¿Cómo usted eh, puede quitarse el enojo? ¿Cómo usted puede quitarse los rencores? ¿Y cómo usted puede quitarse el de ser eh, vengativo? Bueno, usted no puede, pero el que puede es Dios. So, vamos a entender esto, ¿no? que es importante. 
<coughs> so, y esto es lo que hace usted diferente, ves, como hijo de Dios y, y no pues como religioso. <coughs> so, eh, no va usted a orar eh, dos padres nuestros y un ave amarilla y o no va a ir usted no eh, arrastrándose por el suelo. Eh, Dios no enseña eso. Pues eso no es inteligente. Eh, lo que Dios enseña es que Él es el que pone en nosotros un corazón nuevo y Él es el que pone el querer como el hacer. So usted pide a Dios en oración, a Dios Padre. Si usted tiene un enojo, si usted tiene un rencor, usted dice, no, Padre nuestro que estás en los cielos, eh, Señor, tengo este, eh, eh, Padre, tengo este enojo, <coughs> tengo este rencor, eh, tengo esta, eh, esta venganza. Y entonces usted ahí en secreto le ora a Dios y se lo confiesa a Dios. ¿Se entiende? Y entonces usted le pide a Dios que le dé el poder para eh, que usted pueda eh, quitarse los rencores, eh, quitarse el enojo y quitarse eh, eh, sus, su venganza. ¿no? <coughs> y usted pide, pide eso en el nombre de Jesucristo. Y, y Dios va a obrar. ¿Se entiende? <coughs> Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No? Imagínense, eh, Jesús está por salvar por sanar, ¿no? Y también salvar de pecados a un paralítico. A Jesús le dice al paralítico, ¿no? Levántate. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de usted? ¿Ves? El paralítico no se puede curar, pero sí puede obedecer el mandato de Jesús. Es decir, él hace el intento que se va a levantar. Y al hacer él el intento de levantarse, el que hace que se levante porque lo cura de su enfermedad es Jesús. ¿Se entiende? So Dios dice que usted perdone, así como Dios Padre perdonó sus pecados. Y entonces usted pide a Dios que le dé eso porque el perdón es de Dios. El perdón no es algo que usted puede hacer por usted mismo o algo que usted pueda estudiar y, y con su eh, eh, método y su lo que usted le quiera meter. No, no, no invente. No. ¿Qué, ¿Qué va a poder usted hacer eso? No puede. So Dios tiene que darnos ¿ves, el poder para perdonar para quitar su enojo, para no guardar rencores. Imagínense, no hay gente que tiene rencores eh, de mucho tiempo, ¿no? Y ahí andan cargando eso con ellos y pues no son felices, ¿ves? Por ello. Pero Dios puede aliviar eh, sus enojos, sus rencores y sus deseos, ¿no? De venganza. <coughs> y dice el Señor, ¿ves? Que no sean así con sus compatriotas. Eh, claro, entonces usted pide en el nombre de Jesucristo y Dios va a hacer. Pero entonces Dios dice que perdonar. Entonces usted diga, te perdono. Es decir, ves, eh, usted eh, obedece el mandato y Dios hace lo que usted no puede hacer. ¿Se entiende? So, no, no es meramente solo de decir, eh, ayúdame a perdonar, quítame el enojo. Sino que usted, eh, en el nombre de Jesucristo, usted obedece. Jesús dice, ves, eh, perdona a los que... Eh, os ultrajan y os persiguen. Y entonces usted dice, perdón, en su mente, no a la persona. Y Dios hace lo que usted no puede hacer. Así como cuando, digamos, usted está acostado en su cama, ¿no? Y usted dice, bueno, me voy a levantar. Usted hace el impulso que se va a levantar. ¿Se entiende? Y usted se levanta. Así es como el paralítico hizo, ¿ves? Él hizo el impulso de levantarse y Dios entonces le curó. Pues es lo que Dios pide de nosotros. So, el perdonar 
el quitar los enojos, eh, rencores. Eh, Dios puede hacer eso por usted. Obedezcan mis leyes. Eh, no crucen animales de diferentes razas. Eh, no siembren en un campo uh, mezclas de diferentes clases de semillas. Eh, no se pongan ropa hecha con diferentes tipos de materiales. Eh, vean lo que Dios enseña, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a eh, hacer una pausa acá. Eh, vamos a profundizar un poquito mañana también y a expandir eh, en lo que nuestro Dios enseña ¿no? en cuanto a sus entendimientos. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.